0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, j'ai le plaisir ce matin de recevoir Robert Namias. Robert, bonjour
1: Bonjour Sandrine
0: Merci beaucoup d'être avec nous Robert. D'abord, merci d'être avec nous dans l'équipe de RCJ depuis septembre dernier. C'est un honneur et un bonheur dont je ne me remets pas chaque jeudi et oui, nos auditeurs plaisir pour moi, aussi. Un moi surtout voilà, <rire> euh, on, va, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'évidemment dans ce livre, Mortel Comédie, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, il est question euh, de, de toutes vos passions finalement dans la vie Robert l'information, le journalisme euh, et, puis, et puis la politique et puis euh, alors évidemment dans Mortel Comédie on s'amuse à rechercher peut-être des noms de personnes de journalistes, de confrères que euh, vous auriez pu croiser, qu'on peut reconnaître mais c'est d'abord et avant tout un excellent euh, polar qui euh, jusqu'aux dernières pages va nous tenir en haleine et jusqu'aux dernières pages va vous faire chercher euh, qui, euh, qui est l'assassin d'abord de, de Sylvain Bourdarias et ensuite d'autres personnalités. Donc on va en parler, mais d'abord, euh, Robert, je, je vous l'avais dit, l'émission s'appelle « Essentiel » et la première question pour mes invités est toujours la même, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie
1: Le journalisme <rire> et la littérature.
0: Les deux, donc les ça deux. tombe bien, il y a les deux. Vous êtes tombé dans quoi en premier, le journalisme ou la littérature oh, bah le,
1: le journalisme, euh, j'y suis tombé si tôt qu'à l'âge de 10 ans, c'est assez lointain, euh, la radio européenne qui écoutait mes parents venait d'être créée quasiment mmh. dans les années 60 qui a été une formidable radio qui a été la radio la plus puissante de France, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, oui, mais, mais c'était le, le cas et surtout c'était et, et moi ça m'a toujours marqué et j'ai fait ce métier en y pensant en permanence c'était une radio qui euh, exerçait une totale liberté mmh en un temps où euh, les ondes étaient au contraire euh, des ondes d'État totalement à la main du gouvernement. Et il y avait deux radios dites périphériques. Pourquoi les appelait-on euh, périphériques Parce que précisément, comme il y avait le monopole de la radio en France, là, ouais. euh, leurs émetteurs étaient installés à la périphérie de la France. Pour ce qui concerne RTL au Grand-Duché du Luxembourg, et pour ce qui concerne Europa, euh, au Montfelsberg, qui est de l'autre côté de la frontière, en Allemagne. Et du coup, c'était évidemment des radios. Certes, euh, les Français auraient pu intervenir pour couper les émetteurs, mmh. mais quand même, bon. ils ne l'ont jamais fait. Et donc, les radios étaient très rapidement... Surtout Europe 1, parce que RTL, à l'époque, dans les années 60, faisait beaucoup moins d'informations. D'ailleurs, ça ne mmh. s'appelait pas RTL, mais Radio Luxembourg. Radio... Et Europe 1 est devenu le refuge de toutes les libertés, et notamment de l'opposition politique en France. Mmh. Vous n'entendiez jamais, on, on a du mal à le croire aujourd'hui, mais vous, vous n'entendiez hein, jamais sur une antenne de télévision, il y avait d'abord une seule chaîne, puis après deux, et pas plus sur les radios d'État, il y en avait un certain nombre. Vous n'entendiez jamais, en effet, l'opposition, le, le nom de François Mitterrand était à peine, à peine connu, et surtout on avait à peine le droit de le prononcer sur ses antennes. Et euh, largement, en revanche, les studios d'Europa étaient ouverts à l'ensemble de ces oppositions. Oui. Ce qui d'ailleurs a créé la, la surprise de 1965, où finalement, de Gaulle a été mis en ballottage Je ne dis pas à cause d'Europa, de, mais euh, en partie, en tout cas, par oui. la liberté. Mais surtout, avant, et c'était très important, avant ces élections de 1965, il y a eu jusqu'en 1962 la guerre d'Algérie. Mmh. Et là, également, bien évidemment, il n'y avait que la parole gouvernementale sur les radios et télévisions d'État. Et seul Europa a montré comment on pouvait faire des reportages ouais, faire des sur des le reportages, terrain, ouais. en Algérie, pour dire autre chose que la parole officielle. Et quand vous me dites, euh, est-ce que je suis tombé dans le journalisme euh, d'Elbibron quasiment Eh mmh. bien oui, parce que moi, j'écoutais euh, cette radio j'y ai compris ce que c'était qu'un journalisme de liberté. Et je peux vous raconter une anecdote. Quand j'avais oui. une dizaine d'années, donc dans les années 54, 55, 56 et un peu plus, je prenais mon, mon stylo bille, le stylo bic de l'époque, je me mettais dans la glace <rire> et j'improvisais soit un reportage en direct, soit un flash, comme je l'avais mmh. entendu à Europe Voilà. Donc c'est vous dire qu'effectivement, c'était une vocation je ne connaissais absolument personne dans ce milieu. Comme quoi, même en ne connaissant personne, mmh. on peut éventuellement y arriver. Euh, par précaution, si j'ose dire, je me suis orienté vers des études des universitaires études, oui. plutôt que de faire une école de journalisme. Vous on avez fait dit... lettres et philo. J'ai fait lettres et philo en me disant que si ça ne fonctionnait pas dans le journalisme, eh bien, je me réfugierais à l'université et j'écrirais. Et finalement, j'ai mis 50 ans pour écrire.
0: <rire> et finalement, ça a plutôt pas trop mal marché. Hein Dans le journalisme, Robert Namias, on va pas rappeler toute votre carrière, mais il Europe 1 et France 3. Vous avez fondé une radio qui est vraiment juste à côté de la nôtre, qui était 95-2. On y reviendra peut-être. Et puis, il y a eu TF1, euh, la rédaction de TF1, rédacteur en chef du 20h de 91 à 96. Et on sait ce que c'est. Le journal de, de 20h de TF1 pendant cette époque-là. Directeur adjoint de la rédaction, directeur de la rédaction, directeur de l'information, euh, etc., etc l'un des plus grands du métier, l'un des plus grands connaisseurs et les plus fins connaisseurs aussi de euh, notre profession et de la manière dont elle a, euh, malheureusement, on est d'accord là-dessus je crois Robert, évolué en tout cas pour certains. Dans Mortel Comédie, euh, Robert Namias, d'abord comment vous avez eu euh, l'idée, l'envie, alors vous aviez déjà écrit d'autres livres notamment avec euh, Michel Cotta, Le Brun et le Rouge qui était quand même, euh, on va dire, euh, assez prémonitoire hein, si on le relit, euh, et euh, ce Mortel Comédie que vous avez euh, écrit tout seul comme un grand, euh, comment est venue euh, finalement euh, l'idée
1: Parce que j'avais envie de parler de mon métier, parce que euh, finalement je m'en suis un peu éloigné, ce qui est normal mmh. euh, à mon âge, et, et que euh, j'avais envie de dire un certain nombre de choses, à la fois sur la façon dont euh, il a été pratiqué, dont mmh. moi-même je l'ai pratiqué, et puis surtout, euh, cela fait un certain nombre d'années, que je m'inquiète, en voyant la façon dont il est fait aujourd'hui, que je m'inquiète des dérives, euh, je n'en fais pas une généralité, mais enfin quand même, on, on va beaucoup, en parler hein j'imagine, ouais. et quand, quand vous dites comédie, c'est mortel comédie, ouais. c'est-à-dire qu'en en fait c'est pas du tout non, pas une comédie. un livre, <rire> c'est un vrai polar, ouais. jusqu'au bout mortelle puisqu'il y a plusieurs meurtres, mais c'est surtout la mortelle comédie du pouvoir, la mortelle comédie des rapports souvent incestueux entre euh, les journalistes et différents mondes, le monde politique, les le fics. monde de la justice, mmh. le monde de la police, et, et entraînant des conséquences qui parfois sont assez euh, désastreuses, soit pour des personnes, euh, soit euh, pour euh, des évolutions, euh, même politiques d'ailleurs, et, et influents sur euh, euh, la vie politique. Donc j'avais envie de, de, de dire tout cela. Je vais vous avouer une chose, euh, quand euh, j'ai terminé le livre, je l'ai évidemment euh, relu, et euh, au moment de remettre euh, le manuscrit à, à mon éditeur, je me suis aperçu, je n'avais pas du tout l'intention de, de faire un livre, euh, j'avais l'intention de faire un polar, mais pas, pas un livre euh, euh, souriant ou, ou, mm. ou comique. Mais je me suis aperçu que c'était vraiment l'opposé, que c'était un livre noir et qu'au euh, fond, je décrivais de manière assez noire la situation de l'information oui, aujourd'hui. Oui. Mais en même temps, en le relisant, et je pense qu'on va en parler, je ne retire pas, et je n'ai pas retiré, évidemment, une ligne à ce que j'ai écrit.
0: Alors, effectivement, on va, on va camper le, le décor. Ça commence euh, par un meurtre, un hein, direct, comme tout, en, tous les bons euh, polars. Et celui qui meurt en premier, c'est euh, bourdarias Qui est bourdarias Robert Lamias
1: Alors, Bourdarias, euh, c'est un homme d'affaires qui est issu d'un milieu populaire, euh, qui euh, a gagné beaucoup d'argent et qui, finalement pour euh, trouver une existence dans la société qui ne soit pas simplement celle d'un affairiste, a décidé de se lancer euh, dans l'information et euh, d'acheter des médias. D'abord un groupe de presse écrite, mmh. puis des radios, et puis et finalement puis une petite chaîne d'infos, dont il a fait assez rapidement, sur quelques années, la première et la plus puissante des chaînes d'infos, et dont il a eu l'ambition... Déjà quasiment réussi d'en faire la première chaîne d'information en France devant les généralistes. Et évidemment, c'est un roman, mais bah ça dit quelque chose. Voilà, ça hein. dit quelque chose aussi de ce que je crois, c'est que euh, on est dans une situation où effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui la presse est en grande difficulté. La presse écrite, mmh. c'est évident, elle est quasiment moribonde. Euh, les radios ne gagnent pas d'argent ou pratiquement pas. Euh, les télévisions à peine aujourd'hui. Et on voit bien qu'en matière d'information, notamment les journaux télévisés, moi j'ai euh, quitté la, la chaîne TF1 il y a 14 ans, oui. il y avait encore quasiment euh, 10 millions de téléspectateurs tous Au les soirs. C'était la fameuse aux messe du h heure, heure, ouais. Il y en avait 7 millions à 13h et plutôt 11 ou 12 millions pendant le week-end. Mm. Aujourd'hui, les chiffres habituels sont de l'ordre de 5, ,5 millions et demi pour la une et euh, d'un petit 5 millions pour la 2, donc en 14 ans, et il y a un phénomène de décroissance qui est exponentiel. En 14 ans, on voit que l'information sur les chaînes généralistes a beaucoup baissé, et donc j'imagine, mais je l'imagine dans ce roman, parce qu'au fond je, je le pense, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, je ne sais pas si c'est dans 10 ans, mais en tous les cas dans les années qui viennent, pour des raisons d'ailleurs de, de, de contenu, euh, on voit bien que le découpage, d'une quinzaine, voire d'une vingtaine euh, de sujets aujourd'hui, ouais. dont on parfois, on, on ne retient pas énormément de choses, il faut bien le reconnaître, euh, quand, en face, on a une information qui, alors, dans des conditions dont on pourra parler, oui, oui, euh, et qui, fait, euh... qui, parfois, sont inquiétantes dans mmh. la façon dont c'est traité, mais quand même, il y a du décryptage, il y a de l'explication, il y a de la mise en perspective quand c'est bien fait. Et de ce point de vue-là, évidemment, c'est très supérieur pour ceux qui s'intéressent à l'information à ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les, les chaînes généralistes mmh. dans un journal qui est très contraint d'une demi-heure. Sauf
0: qu'on demi va peut-être parler un peu euh, métier, là, mais je sais que ça intéresse nos auditeurs aussi. Il y a tout ce que vous avez dit, parfois, sur certaines chaînes infos, mais il n'y a plus, euh, nous, ce qu'on nous apprenait à l'école de journalisme, la fameuse hiérarchie de l'info.
1: Alors, c'est effectivement au cœur du, du, du roman, d'ailleurs. C'est que, euh, moi, je m'inquiète... À la fois, je, je trouve très intéressant la façon dont on traite l'information aujourd'hui, sachant que euh, la plupart des, des jeunes ont déserté déjà, on parlait des jeunes qui ont à la baisse, mais enfin, on sait bien qu'à moins de 35 ans, les jeunes, oui, ce n'est oui, pas oui, les oui. jeunes plus, de, oui, de 12 ans, hein, oui. jusqu'à moins de, de, de 35 ans, on sait bien que euh, ils ont déserté la télévision, mais on voit progressivement euh, quand même des catégories de population, disons au-delà de 50 ans, euh, revenir euh, à l'information télévisée à travers les chaînes d'infos qu'on peut picorer, consommer, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, vous parlez d'hierarchie de, de l'information, c'est que la structure de programmation répétitive euh, des chaînes d'infos oui. aujourd'hui, et surtout le fait que, pour des raisons économiques, euh, eh bien, parce que ça coûte très cher de faire de l'information, euh, il faut remplir euh, des heures d'antenne, donc avec des plateaux, c'est vrai que on a tendance aujourd'hui à uniformiser l'information, à prendre un sujet oui, et, et à, le... À, à le traiter à longueur de, de journée euh, en oubliant le reste ou quasiment le reste de l'information. Ça a été particulièrement vrai euh, depuis quatre ans, il faut bien reconnaître, euh, ça a commencé vraiment avec... Euh, euh, la crise des Gilets
0: jaunes,
1: qui au départ est euh, un fait politique majeur, un fait social majeur, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, plusieurs millions, une dizaine de millions euh, de, de gens qui se sentent ignorés euh, de Paris, qui euh, ont une vie euh, très difficile, précaire, et, et qui donc ont eu à un moment donné une envie de révolte.
0: Mmh. Alors, bon. c'est ce que vous décrivez dans le livre, Robert, une révolte des 100 grades qui malgré sa volonté affichée de rassembler, c'est des sentiers abandonnés et plus maltraités encore que par ses prédécesseurs, c'est le président enfin, c'est le président Peretti, le président de l'époque qui le dit, la violence des manifestations de rue, d'autant plus difficile à apaiser qu'il y avait eu 1000 meneurs mais aucun chef ni projet et la durée du conflit encouragée par les réseaux sociaux qui s'étaient goulument emparés du mouvement et par les chaînes d'infos qui avaient braqué leur loupe grossissante sur le moindre ou des ambulantes dans les rues de Paris, etc. etc. Oui, parce que c'est euh, ça. ça, le, ça. Oui. Le,
1: le, le, la question est celle-ci. Quand vous n'avez que deux journaux télévisés, ce qui a été le cas pendant des années et des années, d'abord, euh, il y a... Y a une, une hiérarchie, on peut la contester, on, on pouvait la contester à l'époque, même à, à la mienne, mais il y avait quand même une hiérarchie l'information mmh. Il y avait ce qu'on appelait une ouverture de journal, il y avait, et puis les sujets, et puis euh, on glissait progressivement vers, vers des sujets plus magazines. Il y avait une hiérarchie l'information Là, effectivement, ce que euh, j'appelle l'effet loupe, l'effet grossissant, c'est qu'à partir du moment où vous prenez un fait, comme par exemple la crise des, des gilets jaunes, et puis que... Euh, notamment les samedis, puisque les fameux samedis oui, de manifestation, où de 8h du matin à 10h du soir, vous mettez à l'antenne uniquement les manifestations, comme si la France était à feu et à sang. Parce que, comme il n'y a plus hiérarchie de l'information, évidemment, on, euh, euh, on a le sentiment que en fait, euh, c'est la Révolution. Mmh. voilà et, et la Révolution, appelant à la Révolution... Euh, on ne sait plus si c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que c'est euh, la chaîne de télévision qui elle-même provoque cet embrasement ou est-ce qu'elle ne fait que refléter cet embrasement Sachant qu'en Moi...
0: plus, nos, nos confrères des chaînes d'info, quand ils allaient couvrir ces manifestations, étaient pour la plupart du temps très très mal accueillis, voire insultés, voire il y avait eu des, des, des blessés, etc. Hein
1: oui, ce qui est d'ailleurs la contradiction, c'est oui, que en réalité, c'est une vraie contradiction, c'est que de toute façon... Et on le voit bien aujourd'hui, le rapport entre l'opinion de manière générale et les médias. On sait très bien qu'il euh, y a une très forte, décrédibilisation des, mmh. des, des médias. Ça a toujours existé, moi je l'ai toujours connu. Oui, euh, déjà dans les années ça. 70, ouais. quand il y avait des manifestations euh, d'extrême-gauche, par exemple, il euh, y avait peu d'extrême-droite à l'époque, mais, mais d'extrême-gauche, euh, les journalistes étaient accueillis à l'époque euh, à coups de barre de fer, donc ouais. euh, moi je me souviens de manifestations extrêmement violentes dans les années 70 de la part des trotskistes de l'époque, mais euh, oh, oh, ce qui est extraordinaire, mais il y avait quand même encore beaucoup de respect pour ce métier. Aujourd'hui, pour des tas de raisons que j'essaye d'analyser, oui, d'ailleurs, oui. dans, dans ce polar, et oui. dans, dans ce roman, euh, il y a une totale décrédibilisation de l'information. Et au fond, moi, ce que j'écris là, et, et ce livre, c'est d'abord une alerte, parce qu'il y a, évidemment, une nécessité euh, de faire de l'information, mais une alerte sur la façon dont elle est faite aujourd'hui, et où euh, on doit retrouver nos fondamentaux pour pouvoir retrouver une crédibilité perdue. Les fondamentaux, ils sont simples. Il y en a deux fondamentaux. C'est euh, la vérification de l'information. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, le besoin d'audience, la concurrence en matière d'audience, euh, l'émergence des réseaux sociaux... Moi, il y a quelque chose qui me frappe très profondément, si vous voulez. C'est qu'il y a, notamment dans le monde médiatique, et chez les journalistes comme chez les politiques... Euh, une, euh, ils ne se sont jamais remis de euh, 2005 et du référendum de 2005. C'est-à-dire ouais. que personne, les réseaux sociaux commençaient à peine, mais déjà, si on regardait à l'époque les premiers pas euh, des réseaux sociaux, mmh. on voyait bien qu'il y avait un décalage fondamental entre euh, ce qui était dit euh, en, dans les journaux, ce qui était dit sur euh, les ondes, ce qui était dit par les Politique Et puis, ce que vivait l'opinion, ce qui s'est traduit d'ailleurs par un échec retentissant mmh. au référendum de 2005. Ah, et depuis, oui. depuis mmh. mais alors du coup, sans recul et sans le recul nécessaire, depuis, on voit bien que les réseaux sociaux ont pris, y compris dans les rédactions, un poids considérable. Puisque, au fond, maintenant, les réseaux sociaux, c'est la vox populi. Sauf que c'est une vox populi qui est très fragmentaire. Et on, on, on ne connaît pas réellement la représentativité de cette Vox Populi par rapport à l'opinion générale. Alors
0: C'est ce, enfin, ce que vous écrivez aussi, Robert Namias, dans Mortel Comédie. Depuis qu'en 2005, le résultat d'un référendum avait méchamment contredit les astrologues politiques, les directeurs de rédaction avaient décrété que Twitter serait désormais l'alpha et l'oméga mmh. de la vox populique. Il y a ce que vous disiez, effectivement, en première partie sur la vérification, etc. Et euh, la, la première phrase que j'apprends à mes stagiaires, c'est que je préfère qu'on soit deuxième sur une bonne info que premier sur une mauvaise. Mmh. Mais effectivement, c'est de moins en moins le, le cas. Et il y a aussi le fait que aujourd'hui, et euh, eh bien grâce à cela, ou grâce à Twitter et à Facebook, euh, tout le monde considère qu'il peut être journaliste ou qu'il est journaliste, mmh. et le, euh, le, le mot journaliste est de plus en plus, euh, parfois, euh, galvaudé, euh, simplement en faisant, euh, en filmant quelque chose dans la rue, on dit, bah tiens, un tel est journaliste.
1: Alors, si vous voulez, il ne faut pas... Euh, moi, mon, mon propos n'est pas du tout euh, une sorte de corporatisme, au non. contraire, puisque je suis très critique à la part, mais je suis très critique aussi à mon égard, je ne... – Il
0: y a un personnage du pas, livre qui pourrait vous ressembler un je, peu... – Oui, je ne ouais. crois
1: pas cracher dans la soupe, bien au contraire, euh, j'aime ce métier, plus que jamais, euh, j'aime les journalistes, plus que jamais, simplement, je vois des dérives qui pourraient mettre à mal euh, ce métier durablement. Et moi, je ne le souhaite pas du tout, c'est mmh. l'inverse, c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. Mais, euh, ce que euh, je pense, c'est que, euh, effectivement, euh, tout le monde n'est pas euh, journaliste et que le fait de faire un tweet ou d'écrire un tweet ne vous, ne vous euh, sacre pas, euh, euh, journaliste car, euh, après tout, on a le droit d'écrire ce qu'on veut dans un tweet, mais on sait bien qu'on peut y écrire aussi n'importe quel fake, oui. manipuler n'importe quelle image. Reprie, et donc, ce que je pense, c'est que c'est un élément, c'est un élément d'information et c'est un élément de connaissance de l'opinion, les réseaux sociaux, mais parmi beaucoup d'autres. Le problème, c'est quand on le prend, sans ensuite faire le travail de vérification, que, que les réseaux sociaux donnent, parce qu'ils donnent oui, parfois souvent, des informations, oui. ils sont même parfois les premiers... Oui les données simplement avant qu'elle n'émerge sur une antenne faut-il encore vraiment la vérifier la valider et, et ce que je crains c'est que pour être les premiers également sur mmh. l'antenne, eh bien, on fasse l'économie de ces vérifications et de ces, et de ces validations.
0: Et ça peut faire euh, très très mal, et ça, vous le comprendrez au fur et à mesure de, de la lecture de, de Mortel Comédie. Alors, on l'a dit, il y a Bourdarias pour qui ça commence très mal, effectivement, euh, puisqu'il est tué dès le début du livre, alors on va avoir aussi quelques, quelques retours en arrière, euh, il y a euh, Jacques Leroy, euh, qui est le directeur de l'Info, de cette chaîne, donc, qui va devoir traiter euh, la mort du patron, c'est pas euh, courant, mmh. effectivement, et il y a cette présentatrice vedette, je ne vais pas vous demander à qui elle pourrait nous faire penser, Justine Berger, mais disons qu'ils euh, sont pris euh, et dans, cette, dans cette course à l'audience et il faut rester euh, les premiers et il euh, y a ces courbes qui, euh, non pas avant, pouvez-vous donner le lendemain matin 9 h 5 9h12, je crois que c'est mmh. Médiamétrie, euh, les audiences de la veille, mais il y a euh, un nouvel, une nouvelle application qui leur permet, Médiamétrie, de suivre en live quasiment le nombre de, de téléspectateurs qui regardent et ils sont complètement dépendants, accros à ça.
1: Mmh. Oui, alors ça, c'est une invention de ma part qui est une demi-invention. Ah, je pense qu'on
0: qu ne va pas tarder à y euh, être. Hein. D'abord,
1: actuellement, on est encore sur des mesures d'audience qui donnent quart d'heure par quart d'heure, ce qui mmh. est déjà assez. C'est déjà précis. pas mal. Mais, à l'intérieur de ces quarts d'heure, on a déjà des minutes par minute. Simplement, ça n'est pas un instrument, pour l'instant, validé. Ce que j'imagine dans mon livre, et ce que je crains être une future réalité, c'est que ce soit totalement validé, et qu'on puisse en permanence avoir le minute par minute, avec toutes les conséquences euh, que euh, je, je souligne dans le livre, euh, c'est que, bien, si un reportage plaît, immédiatement, un deuxième reportage euh, a sera commandé. Euh, commandé. Ouais. Si un interlocuteur, parfois très intéressant, au contraire peut-être, d'autant plus intéressant qu'il est un peu complexe, mmh. euh, qu'il dit des choses euh, sensées ou avec un certain recul, mais si euh, le minute par minute faiblit à ce moment-là, et si l'audience faiblit à ce moment-là, bien évidemment, il sera sorti du studio extrêmement rapidement. C'est ce que j'imagine. Ouais. C'est ça n'est pas une caricature, c'est une non, crainte Benoins, oui. et c'est quelque chose qui se passe déjà. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, si vous avez un interlocuteur dont on a vu qu'il n'avait pas fait une audience extraordinaire, eh bien, quelles que soient qu ses va... qualités personnelles, ouais. quel que soit le contenu de ce qu'il disait, il ne sera pas euh, réinvité. Et c'est ça qui est grave, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a privilégié, pour des raisons d'audience, bien évidemment, ce qui fait le buzz, euh, et, et parfois le buzz le plus médiocre, euh, à la qualité du contenu. Ça n'est pas toujours vrai, mais on voit bien que c'est suffisamment vrai pour que beaucoup de gens se détournent aujourd'hui de cette information-là, moi, je, je n'espère qu'une chose, c'est qu'ils reviennent à cette information.
0: Voilà. Alors, il y a Globe Info, qui est donc la chaîne de Bourdarias, Et puis, il y a un autre euh, personnage, Marc Plochin, euh, qui lui a une chaîne, donc, qui s'appelle Media24, exactement. Bon, il nous fait clairement penser à quelqu'un. Mmh. Hein. Marc Plochin, on ne va pas dire qui. Mmh. Euh, vous, vous découvrirez, enfin, vous comprendrez tous très bien en disant, mmh. on peut pas dire que ce soit un personnage éminemment sympathique. Hein. Mmh. Un Passé de trop de kits pour financer son entreprise, Plochin avait habilement ouvert ses portes à tous mmh. ceux qui s'étaient détournés des médias traditionnels, etc., etc. Et lui aussi va être pris finalement euh, au milieu de, euh, de cette histoire, à la fois pour la couvrir, et puis aussi parce que, vous me direz, quand c'est un polar, vous me dites jusqu'où on peut révéler, Robert, mmh. euh, mais il va avoir quelques soucis, lui aussi.
1: Oui. Bon. Euh, effectivement, il est assez transparent, oui. euh, ce personnage. Et il a vécu dans le passé, d'ailleurs, d'abord, c'était le directeur euh, du Grand Quotidien du Soir, mmh. appelé comme ça dans le, dans le livre, mais qu'on peut reconnaître. Et euh, il a vécu, d'ailleurs, euh, des expériences parallèles avec euh, le directeur de l'information de globe info mmh. euh, Jacques Leroy, dont vous parliez il y a... Euh, un instant. Le roi, lui, euh, il est euh, dans une contradiction permanente, qui d'une certaine manière a été euh, la mienne. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement une critique de l'extérieur, ouais. c'est que c'est aussi une forme d'autocritique. De, de, en en tous les cas, j'essaye d'expliquer comment ça fonctionnait. Et dans, dans ce livre, j'essaye vraiment de faire rentrer euh, le lecteur dans les coulisses de oui, la fabrication de l'information, ouais. pas du tout du côté people, etc., mais vraiment pour expliquer quels sont les ressorts qui font que euh, l'information dérive aujourd'hui, pourquoi, etc. Et euh, c'est vrai qu'entre Jacques Leroy et Marc Plechin, puisque c'est le patron de Média24, auquel vous faites l allusion, les parcours deviennent différents parce qu'au départ, ils étaient assez proches. Euh, tous les deux directeurs de l'un d'une grande chaîne de télévision et, et, et l'autre du grand quotidien du soir. Mmh. Et ils se sont écartés parce que roi a assumé ces contradictions qui étaient à la fois de vouloir faire de, de l'audience, mais mmh. en gardant le recul euh, la et, et en refusant de, de s'engager parce mmh. que c'est un journaliste qui a bien compris que le journalisme militant conduisait à toutes les dérives mmh. possibles et, et surtout ne pouvait plus Certes, la subjectivité dans le journalisme ne peut être totalement écartée. On est mais enfin, il faut tenter de la contrôler mmh. et de prendre du recul par rapport à sa propre subjectivité. Le roi a toujours tenté de le faire, euh, tout en d'ailleurs, euh, évidemment, cherchant d'avoir la meilleure audience. Euh, Plochin, euh, lui, créant sa chaîne de, de télévision... – Dans un Media petit 24, truc
0: où il se fait filmer toute la qui, journée. Qui
1: – peut, Qui peut ressembler à ce qui est aujourd'hui un site de presse, oui, n'est-ce pas ?– par exemple. Euh, – Lui assume au contraire d'être une espèce de Zorro qui tire sur tout ce qui bouge, mais euh, sans aucune précaution, mmh. sans aucun recul, à la condition qu'il soit le premier à sortir une affaire, sans importe, se préoccuper de savoir voilà. d'abord quelles en seront les conséquences, mmh. et, et, et surtout, sans se préoccuper de savoir si vraiment euh, c'est totalement fondé, et euh, il n'est pas à charge et à, dar à décharge, lui dit « Moi, mon boulot, c'est de sortir des affaires après que chacun euh, s'en débrouille ». Et euh, c'est vrai qu'il y a une divergence d'appréciation dans ce métier. Je, je ne suis pas que critique à l'égard de cette démarche de, de Pluchin oui. qui sort des affaires, parce que je pense également que euh, Pluchin, je le dis d'ailleurs, c'est écrit dans, dans, dans le roman finalement, euh, il a le mérite parfois de sortir, de des, sortir affaires. des affaires. Le, le problème c'est qu'il les sort toujours à sens unique et que euh, si jamais euh, il commet une erreur, jamais il jamais. ne la reconnaît. Jamais. Et on peut en parler euh, court dans, cette, euh, dans, dans ce roman une, une affaire. Parce que Terrible. les emballements mmh. médiatiques euh, dont, dont je parle, les dérives dont je parle aujourd'hui, elles ne datent pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, en exergue euh, du roman, il y a une citation, si vous voulez bien la Mais lire, parce oui, que si vous avez le livre « Moi, je ne l'ai pas », qui est absolument fascinante, que je connaissais, Je j'ai un peu de mal à retrouver. Voilà. Alors, euh, allez-y. «
0: Mon inquiétude unique devant le journalisme actuel, c'est l'état de surexcitation nerveuse dans lequel il tient la nation. Aujourd'hui, remarquez quelle importance démesurée prend le moindre fait. Quand une affaire est finie, une autre commence. Les journaux ne peuvent pas vivre sans cette existence de casse cou Si des sujets d'émotion manquent, ils en inventent. Émile Zola, dans le Figaro littéraire nous étions en 1888. Voilà, c'est purement et si, scotchant. Et
1: si je, je me permets, de, ce serait vraiment bien présomptueux, mais enfin, cela vient de résumer mon livre. Un grosso modo. C'est pour ça que... La, ah, la, il a fait de grandes choses, c'est toutes les C'est pour ça vasons. que euh, la phrase est en, en exergue. Donc, ça n'est pas d'aujourd'hui. Hum. Euh, simplement, euh, aujourd'hui, les différents canaux d'information, les chaînes d'info, la nécessité de l'audience les réseaux sociaux font que ça a pris une ampleur tout à fait... Ces dérives ont pris une ampleur tout à fait considérable. Mais euh, j'évoque dans le livre, et en cela, parce que je trouve que c'était important de, de s'impliquer, euh, j'évoque dans le livre une affaire euh, dans les années 2000, qui est, qui est l'affaire... Euh, l'affaire
0: Dominique Baudis.
1: Bon, mmh. euh, elle n'est pas présentée comme telle, mais bon. Euh, qui est une affaire euh, où, effectivement, on a vu un emballement médiatique qui est sans doute le plus terrible, le plus terrifiant... Mmh de ces 30 dernières années. Pour euh, vos auditeurs les, les plus jeunes, ça ouais. ne dit pas grand-chose. Mais enfin, euh, un, un président qui était le président du CSA à l'époque, qui avait été le maire de Toulouse et un homme politique important ouais, euh, très qui... longtemps, et journaliste... Très belle carrière, très... d'ailleurs, ouais. absolument. Euh, a été euh, accusé mais par euh, euh, toute une série de, de, de malfrats de toute nature, dont un tueur euh, mmh. en série, accusé d'avoir lui-même commandité euh, des crimes, et puis participé à, euh, des, à des séances tortures, de perversion viols, sexuelle, euh, de viol, bon, absolument, mais quelque chose d'absolument abominable. Bon. Et son honneur a été vraiment traîné dans la boue, il a été sali. Et euh, je, je dois dire que la chaîne que je dirigeais à l'époque euh, y a participé parce que ça a été un déferlement de journalistes à Toulouse qui, pendant des semaines, manipulaient, il faut bien le dire, bien et sans recul sur place... Euh, parce qu'ils étaient sur le terrain manipulés par les policiers qui, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs, euh, qui conduisaient les enquêtes, euh, ont envoyé des reportages qui ont été diffusés, y compris sur la chaîne TF1, mmh. sans le recul nécessaire, donc c'est pour ça que je, je, je prends ma part, sans le recul nécessaire, et, et qui euh, ont on, on permis vraiment euh, de voir des choses absolument invraisemblables quand, quand on y pense, mais qui sur le euh, moment apparaissaient crédibles, et qui en fait ne l'étaient pas du tout. Bon. Et chacun a un peu perdu euh, les pédales à ce moment-là. Et,
0: et le démenti je... n'est jamais et à la hauteur non, de et Non, euh...
1: absolument. Et ce que je veux dire, c'est que justement, les, le Leroy en question... Euh, directeur de Globe Info, euh, lui a reconnu ses erreurs, etc. Mmh. Et le Plochin, directeur de média 24, qui était à l'époque directeur du Grand Quotidien du euh, Soir, du soir et qui avait publié sur quasiment une page entière un papier de son correspondant à Toulouse, euh, qui décrivait une salle qui était un hangar dans la nature, à quelques kilomètres de Toulouse, dans laquelle il y avait tous les instruments de torture de toute nature absolument épouvantables, et qui étaient, les, les instruments de torture étaient détaillés, et, et qui étaient euh, censés être le lieu où se réunissaient tous ces gens, mmh. dont euh, Dominique Baudis, pour euh, violer les femmes, euh, torturer les, les hommes, etc. La vérité, vous rendez compte, c'est que ce hangar n'a même jamais existé, jamais. Et le problème, c'est que euh, le plochat en question, mais chacun reconnaîtra, n'a jamais vraiment présenté ses excuses. Il a trouvé des tas de circonvolutions pour justifier et jamais vraiment présenté
0: ses excuses. Voilà. Comment, comment a-t-on pu euh, en arriver là Alors il y a beaucoup de personnages dans, dans le livre Mortel Comédie, Robert Namias aux éditions de l'Observatoire. Euh, il y a une ministre. Euh, alors il y a un président, hein, évidemment le président de la République puisque ces euh, affaires interpellent jusqu'au plus haut euh, sommet du pouvoir. Évidemment parce que d'abord c'est un, 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 enfin, un patron de médias important. Je peux dire qu'il y a d'autres meurtres. On ne va pas dire lesquels, Robert, mais il y a d'autres meurtres. Donc effectivement, ça euh, devient une affaire d'état. Une affaire d'État, euh, les politiques mettent la pression aux policiers, mmh. les policiers mettent la pression sur autre chose etc. Et il y a cette ministre de euh, la justice qui, euh, qui de, est une ancienne de l'intérieur, pardon. Euh, cette ministre de l'intérieur qui, euh, bon, je ne veux pas dire à qui elle ressent, mais elle aussi qui, euh, qui a eu des liens avant avec certains. Enfin, tout cela est très très bien raconté euh, de l'intérieur, effectivement, avec ces liens aussi euh, parfois entre la police et le journalisme.
1: Bah oui, parce que honnêtement, il faut. C'est là que je dis. J'essaie de faire rentrer chaque lecteur dans les, vraiment les, les coulisses, mais les, les coulisses, encore une fois, pas du tout people, mais dans le fonctionnement de la presse. C'est connu, mais assez mal connu. C'est-à-dire que euh, j'essaie de dire la vérité de la façon dont les choses se passent. Ce n'est pas une connivence, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de croisement dont on ne sait plus qui est qui, entre, par exemple, les journalistes et les flics. Mmh. Quand vous voyez, aujourd'hui, on parlait de Média 24 euh, tout à l'heure, euh, qui, effectivement, se nourrit, par exemple, des procès-verbaux, des affaires, oui. etc. Bien. Euh, Mais il y a qui leur fournit. C'est vrai pour euh, la chaîne de télévision Média 24, euh, c'est vrai euh, pour euh, les journaux de presse écrite, etc. Mais c'est la réalité. Mmh. Moi, je suis tout à fait stupéfait de voir aujourd'hui qu'à peine un interrogatoire a-t-il eu lieu dans les locaux de la police,
0: ouais, qu que a le vous le
1: retrouvez dans Le Monde, dans Le Parisien, dans Mediapart ou ailleurs. Mais pire encore, les instructions faites dans le bureau d'un juge, qui est là censé, mais comme la police d'ailleurs, mais censé respecter le plus grand secret de l'instruction. Là également, vous voyez les interrogatoires euh, avec des propos, entre guillemets. Et donc, il y a cette euh, connivence euh, qui fait que, euh, au fond, comment voulez-vous... Certains, pour se défendre, disent « Mais oui, mais ça permet de sortir ». D'ailleurs, les, les, les policiers qui... Euh, on voit ça en général oui, sous couvert d'anonymat, d'ailleurs, oui, oui, mais oui. pas toujours. Bon, voire les magistrats oui, oui. Euh, disent « Oui, mais sinon, les affaires ne sortiraient pas ». Ça n'est pas tout à fait faux. Donc c'est très complexe. C'est pas simple. Rien n'est jamais simple. Mais enfin, ça n'est pas normal non plus que... Parce qu'un flic veut se payer le gars qui est en face voilà, de lui, ou qu'un magistrat veut mmh. se payer un politique ou je ne sais, il balance immédiatement au détriment du secret de l'instruction. C'est la réalité d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, euh, les journalistes y trouvent leur compte puisque ça permet évidemment euh, d'augmenter leur audience. Parce que c'est toujours une mmh. forme de scoop. Bon. Euh, et c'est aussi vrai... Pour les politiques, parce que cette connivence entre la police et les journalistes, et la, justice, et la justice et la police, et la justice et euh, les journalistes, vous la retrouvez évidemment entre les politiques. Et euh, les journalistes.
0: Alors effectivement, dans Mortel Comédie, Robert Lamias, au fur et à mesure de l'enquête, des enquêtes, il euh, y, y a plein de fausses pistes. Et vous êtes très fort aussi là-dessus, hein, mmh. Robert Lamias, pour nous entraîner vers, vers d'autres. À un moment donné, on oui, peut faire un rapport. J'insiste avec...
1: beaucoup là-dessus parce que il n'est faut, faut pas. C'est pas un essai bien au ah contraire. Ah non, pas bah, du tout. C'est un, un polar. C'est vraiment un polar et on est cherche l'assassin et... bon, qui, qui a un contenu qui est très ciblé, qui est euh, l'information et une forme d'alerte pardon, sur ce qui est devenu l'information aujourd'hui, mais euh, qui est aussi un euh, un cri d'amour pour l'information. Oui. Pour, pour
0: l'information. Il euh, y, y a des relations amoureuses aussi, euh, on peut le dire, entre certains protagonistes, voire euh, d'anciennes euh, relations. Euh, et puis, effectivement, le ou la meurtrière... Euh, N'allez pas trop loin. Okay, je vais pas, pas, trop trop loin. Trop loin. Oui, pas trop loin. J'ai dit le ou la, parce que ouais. de toutes les manières, il faut bien dire ouais, le ouais. ou la. Ouais. Ou les, peut-être, allez ouais, ouais, savoir, ouais, peut-être ouais, qu'il y en a absolument. plusieurs. Ouais. Euh, on ne le découvre vraiment qu'à la fin et on n'en a aucune idée là-dessus. Quand vous avez commencé à écrire euh, ce, ce polar, Robert Lamias, vous saviez dès le début, j'imagine, où vous vouliez euh, en venir. Vous saviez que... Et nous aussi, on se rend compte, mais vraiment à la fin, oui. euh, on se rend compte que euh, ce que vous allez dénoncer sur les dernières pages du livre est finalement quelque chose qui, euh, qui atteint son apogée et dont on se dit qu'aujourd'hui qu ça pourrait apparaître, ça pourrait être la même chose ou ça pourrait même être pire
1: il euh, y a d'autres cas, d'ailleurs je, je cite à un moment donné à la fin du livre d'autres cas de oui, ce qui oui, arrive qui d'ailleurs sont un, effectivement suffisamment nombreux et qui font suffisamment réfléchir pour qu'au bout de 40 ans de métier, le, le directeur de l'information prenne finalement lui la décision de, 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 de s'éloigner. Et euh, honnêtement c'est vrai que je, je, je le dis, je, je le pense vraiment, euh, l'information à ce qu'il y a de meilleur, elle peut être, si elle est maltraitée, dans tous les sens du terme, ce qu'il y a de pire, hum. et elle peut aller jusqu'à tuer. Peut tuer. Hum. Elle peut aller jusqu'à tuer. On
0: parlait de, de l'affaire Dominique Baudis. Il euh, y a aussi, évidemment, euh, Pierre Bérégovoy. Vous considérez que c'est la même chose ou que c'est différent euh,
1: Non, c est, c est, tout est différent. Chaque cas est différent. Hum. Euh, Bérégovoy euh, s'est suicidé. Vraisemblablement, euh, l'attitude de ses amis a commencé par celle de François Mitterrand ne sont pas pour rien, non. Enfin, dans on ne peut pas, ça, analyser. Hein. Est on peut pas plus, refaire l'histoire, mais... ni, ouais. ni analyser ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se suicide. Mais euh, il est clair que euh, les emballements médiatiques sur une affaire qui était dérisoire, qui apparaîtrait absolument dérisoire okay. aujourd'hui, qui est loin, donc euh, peu euh, la connaissent encore... Enfin, qui était un prêt ridicule, etc., qu'il qui aurait prétendu rembourser. Alors, à moment, il ne l'a pas remboursé, mais enfin, c'était ridicule. Euh, cette histoire, pour un homme qui était un homme très droit, au contraire, comme euh, Pierre-Hubert issu d'un milieu ouvrier, euh, ça, ça lui ça a, a été, été absolument mmh. insupportable. Et, et effectivement, incontestablement, euh, le, 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 il y a eu un, un discours de Mitterrand qui est très ambigu, puisque c'est euh, la, fa la fameuse phrase de Mitterrand à l'enterrement de Mérène l'honneur d'un homme jeté au chien. Mmh. Mais enfin, lui n'a rien fait pour l'en protéger. Pour, pour
0: le protéger, ça c'est clair. Et à un moment donné, dans, dans le livre, effectivement, il y a cette phrase sur euh, depuis 20 ans, combien de morts anonymes, combien de blessés s'allient par l'arrogance péremptoire des uns et l'abus de pouvoir euh, des autres. Euh, on va reparler encore évidemment du, du livre, euh, Robert Namias. Mais moi, je voulais qu'on vienne aussi un petit peu sur, vous avez dit, votre passion du journalisme à l'âge de, de 10 ans, alors que personne dans la famille ne l'était. On faisait quoi dans la famille Namias Dans la famille, Lamias
1: bon, bah, dans la famille euh... Namias, euh, on avait une mère qui, qui avait arrêté de travailler, qui était elle faisait un très beau métier, elle était euh, dessinatrice sur tissu, c'est ah un, oui <rire> un très beau métier, mais elle avait choisi de, de l'arrêter pour élever ses enfants et euh, un père euh, euh, qui avait des, des, des magasins de tissu.
0: donc on était dans le tissu, mais bien
1: sûr et moi je suis euh, mon grand père euh, était de Salonique. Et euh, il est arrivé dans les années 1910, il y a eu une vague d'antisémitisme mmh. à ce moment-là à Salonique, qui était en Turquie à l'époque, oui. aujourd'hui en Grèce, mais à l'époque euh, en Turquie. Beaucoup, beaucoup de Juifs, euh, évidemment, ont fui Salonique <coughs> à ce moment-là. La plupart, d'ailleurs, on, on se sont réfugiés sur le pourtour méditerranéen, pour des raisons même climatiques, tout bêtement. Oui. Euh, D'où beaucoup de Namias, euh, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, et puis quelques-uns, une minorité... Euh, s'est installé en France, dont mon grand-père, qui donc euh, euh, n'avait rien, était apatride et restait apatride jusque dans les années 35, je crois, il a été naturalisé dans les années 35, et, et, et progressivement euh, il a euh, d'abord coursier dans un magasin de tissu puis évidemment il a eu un magasin de tissu puis deux, puis trois, <rire> et puis euh, plus que quatre et, 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 et voilà, et mon, mon père en avait euh, hérité et assuré la suite
0: Ils ont pu rester en France pendant la guerre vous vous êtes né, c'est pas un secret, hein, vous êtes né en, euh, au milieu de l'année 44 mmh. euh, Robert, vous, vos parents ont pu rester euh, en France vos parents euh, à ce moment-là
1: Mes parents, oui, mais mon grand-père a été déporté, euh, il s'appelait Robert Namias d'ailleurs, mmh. euh, je m'appelle Robert à cause de lui, et mon grand-père a été déporté en 42, après la, dans les rafles qui ont suivi celles du Veldiv, mmh. pour une raison assez mystérieuse, il était avec son fils, c'est-à-dire mon oncle qui avait 20 ans, qui lui était un intellectuel, euh, qui lui a été immédiatement euh, déporté à Auschwitz, tout le reste de, de cette famille-là, de, de mon grand-père, côté de mon grand-père, tous, sauf lui, ont été déportés à Auschwitz mmh. et tous sont morts. D'ailleurs, sur le mur de la Shoah, il y a les noms. Ce sont des morts de 42, immédiatement euh, oui. exécutés euh, à, à l'arrivée à Auschwitz. Et euh, mon grand-père, lui, a été euh, dans des camps de déportation en France. Il en a fait plusieurs, Compiègne et, et quelques autres. Et euh, il faut effectivement savoir que ce que l'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a eu de nombreux camps de, de déportation euh, en France. Euh, voilà. et, lui est, et donc il est rentré en 1945 et il me, il me racontait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, il me racontait qu'il s'était retrouvé au Lutetia où euh, pratiquement euh, tous euh, les, les anciens, anciens déportés, déportés ont mmh. été accueillis. Et vous savez qu'au Lutetia, qui a été pendant plusieurs mois le centre d'accueil des déportés, euh, près de 70% des déportés sont morts, mmh. morts parce qu'ils euh, ont eu des problèmes de, de nourriture, de nutrition et que euh, après euh, avoir euh, pratiquement pas mangé pendant trois mmh. ou quatre ans, ils, à manger, ils, ils sont ouais. morts de trop manger. Mmh. C'est abominable, mais voilà. Et, et, donc, euh, et, et je vous disais que mon grand-père me l'a raconté beaucoup plus tard, parce que comme dans beaucoup de familles juives, euh, la déportation, euh, les nazis, on en parlait assez peu, et il a fallu attendre les années 60. D'ailleurs, j'ai une ou deux pages dans mon oui. livre où je lui fais allusion. Oui, oui. Mon grand-père habitait Nice pour partie de l'année. Et euh, il m'a raconté à ce moment-là euh, effectivement tout ce qui s'était passé. Et moi, j'ai eu une connaissance euh, à travers la mémoire de mon grand-père de, de,
0: de, de l'histoire. C'est lui qui, qui vous a raconté, on rendra hommage en quelques minutes à Élie Buzyn, qui était aussi un, un homme extraordinaire et qui, lui aussi, n'avait pas raconté à ses enfants tout de suite, mais à raconter à ses petits-enfants. Euh, du coup, cette histoire de votre grand-père, Robert Namias, vous, vous l'appréhendez comment C'est quoi votre lien avec tout cela aujourd'hui
1: Alors... Je vais vous faire un aveu, moi je suis euh, d'éducation protestante, Mais oui. Euh, et j'ai vraiment une éducation protestante, à laquelle je tiens, parce que c'est une, éduc une éducation de, de rigueur, euh, certains, y compris euh, euh, ma femme me dit parfois que c'est une éducation pour psychorigides, ou <rire> qui fait des psychorigides, ce que j'assume assez d'ailleurs. Oui, bah, pas. Parce ça que, vous a plutôt bien réussi. Hein. C est, c est, oui, puis c'est avoir un certain nombre de valeurs. <rire> mmh. Mais euh, les années passant, euh, je me suis beaucoup rapproché euh, de la communauté juive, des, euh, des juifs, et, et c'est quelque chose... Cette communauté, euh, j'ai le sentiment d'y appartenir maintenant.
0: Mais vous pouvez. Et, et,
1: et pas du tout par réfraction. Oui, non, non. Mais au contraire, par euh, voilà, une, une, une affection, une, une appétence... Euh, euh, qui est relativement récente qui n'écarte pas du tout euh, mes fondamentaux euh, protestants bien sûr. mais euh, j'essaie de concilier les deux.
0: Mais Vous voilà. les conciliez d'abord fort bien et puis il y a beaucoup de valeurs euh, qu'on partage aussi avec, euh, avec les protestants, pas tellement sur le psychorégime, c'est un peu plus bazar <rire> généralement chez nous, mais vous avez raison <rire> sur, les sur, les, sur les valeurs qui font, euh, qui font les, les hommes et les, et, et les grands hommes alors on va revenir à, à, à mortel euh, comédie, je l'ai bien dit, évidemment c'est un polar, que vous allez euh, lire euh, au fur et à mesure découvrir au fur et à mesure les personnages féminins J'en ai pas beaucoup parlé. Il y a cette Justine Berger quand mmh. même qui est euh, à la fois, bah, on se dit euh, tout pour sa carrière, etc. Elle est prête à tout et en même temps, elle a un côté un peu euh, un peu attachant parce qu'elle est aussi extrêmement humaine finalement, comme tous les personnages de votre livre.
1: D'abord, c'est une très grande journaliste dans le livre et euh, elle, elle est pétrie elle-même de, de contradictions, Mais... comme le roi. C'est Bourdarias qui est venu la chercher. C'était une euh, grand journaliste reporter de presse écrite, ouais. euh, du, du grand quotidien du soir mmh. et euh, qui euh, ensuite pour X raisons euh, est allé euh, s'installer à Genève et travailler au journal de Genève mmh. et en fait c'était une grande plume de la presse écrite qui vraiment alors était euh, elle dans ce métier euh, psychorigide et euh, c'est Brodarias le, le patron de la chaîne d'info au Globe Info,
0: qui, qui
1: euh, étant déjà numéro un des chaînes d'info, veut devenir, devenir numéro un euh, de l'info en France, et donc va la chercher, puisque c'est une plume très connue. Mais ça n'est pas un visage. Et elle le dit d'ailleurs. Elle mm. dit « Mais ça n'est pas pour moi. Moi, j'ai moi des codes qui ne sont pas ceux... Je n'ai pas, le... je ne suis pas du tout envie de devenir tête. une star, mm. et je ne suis pas une star. » Et puis, chemin faisant, Évidemment, elle se prend au jeu de la caméra, aux lumières, à l'éblouissement de, mmh. de la caméra et elle devient une star de, du petit écran qui assume plus ou moins bien, elle aussi, la nécessité de faire l'audience, d'abandonner un peu la rigueur, rigueur qu'elle avait quand elle faisait ce métier ce coup, et dans la presse écrite. Plateau, oui. Et donc, euh, elle est aussi pétrie euh, d'ambiguïté et mmh. de contradictions. Voilà. Mais c'est un personnage tout à fait attachant.
0: Mais oui, tout à fait. Alors, Twitter. Vous, vous êtes beaucoup sur Twitter, Aubert Lamias, mmh, et mmh. tant mieux, parce que ça nous permet aussi euh, d'avoir euh, beaucoup d'informations, beaucoup de réflexions euh, extrêmement intéressantes. Et dans le livre, euh, bah, Twitter et, et l'AFP vont s'y mmh. servir de manière différente. Et vous le dites, à un moment donné, euh, les directeurs de rédaction avaient décrété que Twitter serait désormais l'alpha et l'oméga de, de la vox populi. Mmh. Est-ce que Twitter, selon vous, est devenu un élément totalement indispensable euh, d'un bon journaliste euh, Ou est-ce que, par fois, on n'est pas un petit peu enfermé dans les informations qui sont en boucle sur Twitter, en oubliant que euh, bah, la, la, la plupart des Français qui, eux, sont encore abonnés aux 13 mmh. heures, au notamment les Français en région, etc., 13 heures de, de TF1, euh, par exemple, ne sont pas du tout, enfin, sont très éloignés de, euh, de ce monde de Twitter.
1: C'est un instrument, aujourd'hui, tout à fait indispensable pour un journaliste. Il est, il est nécessaire, d'abord, parce qu'encore une fois... Ce que je disais tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des informations sur Twitter, oui. il y a des, des images parfois d'ailleurs, à la condition que derrière le travail journalistique soit fait, c'est-à-dire la vérification, y compris pour les images, pour Bien essayer sûr, de détecter sûr. si elles sont manipulées ou pas, montées ou pas, euh, etc. Mais c'est un oui. instrument tout à fait intéressant. Simplement, euh, il faut savoir prendre le recul par rapport à cet instrument et, et surtout euh, savoir dépasser ce qui n'est pas... Pas toujours facile mmh. honnêtement le côté assez glauque souvent euh, insultant euh, violent très violent on peut le regretter mmh. on peut le regretter moi j'ai à nombreuses reprises je me suis dit, j'arrête, quoi. J'arrête, parce que bon, c'est comme ça, bon, j'ai pas du tout envie de me mmh. faire insulter, ce qui m'arrive souvent. Oui. Euh, moi, je n'ai jamais insulté personne, jamais. pour bon. ah, pas, pas, pas trouvé un tweet sur Twitter. Ah, bon, voilà. Mais, et, et souvent, je me suis dit, bon, j'arrête, c'est pas, pas supportable, ça n'a aucun intérêt. Si, ça a l'intérêt. Donc, sûr. moi, j'aime je, je, savoir. Bon, sachant que, un, ça ne représente pas l'opinion, mmh. c'est peut-être parfois totalement décalé avec euh, l'opinion, et puis surtout. Il faut faire euh, la part des choses parce qu'il euh, faut accepter effectivement que euh, ce réseau social-là en particulier, ce qui n'est pas le cas forcément des non, autres, ça, pas même ouais. de Facebook et encore moins de TikTok... Ouais.
0: Mais Vous enfin, êtes sur TikTok, Robert non, non, non. Mais,
1: mais <rire> c'est le déversoir. Euh, c'est un déversoir à insultes épouvantable, quoi. Épouvantable. Bon, on peut se euh, satisfaire d'un minimum de vulgarité. Moi, je ne m'en satisfais pas. Mais pas d'insultes à ce point-là. Donc, euh, euh, moi, j'avais décidé, honnêtement, de ne jamais bloquer personne mmh. pour une raison, justement, journalistique. C'est-à-dire que, voulant voir tout ce qui se dit, oui, je ne dis, bloquais personne. Et là, honnêtement, il y a un moment donné, au euh, moins il m'est moi, arrivé de bloquer euh, parce que ben vraiment, moi, par exemple, les voyez, insultes sont épouvantables.
0: Marc Plochin, par exemple, je ne peux pas voir ce qu'il écrit, il m'a bloqué depuis ah, déjà un moment. Ah, <rire> C'est bien dommage <rire> Vous n'avez pas pensé à faire un compte Twitter parfois en promo, ils font comme ça Marc Plochin ou Jacques Leroy. Ça pourrait être drôle. Mmh. Euh, après, je me rends compte qu'on avait prévu, vous, vous m'aviez demandé plein de pauses musicales ouais. et puis on avait tellement de choses à vous dire, Robert, qu'on va juste avoir le temps pour se quitter d'écouter un petit peu de, de Billy Holiday. Ouais. Qu'est-ce que vous donneriez comme, comme conseil Alors, mes jeunes journalistes à la rédaction ont une chance folle parce qu'ils vous envoûtent tous les jeudis. Euh, ils je, je ont pas la marre le vendredi. Oh ben, bah, bon. dites-moi, mmh. j'aurais adoré, moi. Mmh. Mais j'adore encore. Mmh. Euh, avoir ces conseils, votre regard comme ça sur l'actualité et, et sur le métier. Euh, même si à la fin du livre, évidemment, on se dit c'est un métier particulier, ça reste le plus beau métier du monde aujourd'hui, Robert Lamias, le journalisme
1: Ah oui, oui, moi, je, je... Enfin, le plus beau métier du monde, non, je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont magnifiques, euh, y compris ceux que j'ai critiqués. Euh, moi, j'aurais adoré être magistrat, on a toujours mmh. envie d'avoir plusieurs vies. Mais oui hein euh, bah,
0: romancier, bon. c'est bien. C'est pour ça que je voulais en avoir plusieurs. Voilà,
1: mais malheureusement, c'est un, un peu tard pour avoir une œuvre. Mais enfin, j'essaye de me rattraper un peu. Et euh, j'aurais aimé être magistrat. J'aurais aimé, aimé. être flic. C'est intéressant. Je suis d'accord. Hein, on a, est, on très, est souvent très proche dans nos mouvements. C'est très ouais, très ouais. intéressant. Mais à condition de savoir où on est. Mmh. Bon, voilà. Non, ce que je veux dire aux journalistes, c'est très simple. Vous savez, moi, j'ai été vice-président du CFJ, oui. il y a très longtemps d'ailleurs. Pierre Lesquieu, on était le président à l'époque, mmh. c'était dans les années 80. Et euh, les, les deux fondamentaux dont j'ai parlé longuement tout à l'heure, ce sont des fondamentaux, dit comme ça, ça a l'air très simple, mais il faut les appliquer en permanence. C'est la vérification de l'information et surtout, en numéro un, la hiérarchie de l'information. Voilà. S'ils ont ces deux critères en tête, s'ils se disent est-ce que vraiment cet événement, quelle est l'importance de cet événement par rapport aux autres Quelle place euh, je lui accorde Et euh, si je lui accorde telle place, je prends le recul nécessaire pour euh, éliminer la subjectivité que j'ai en moi vis-à-vis -vis de cet événement et eh bien voilà, ça fera un bon non, journaliste. Vraiment, on, a un,
0: on a un bon journaliste. Absolument. Merci beaucoup, Robert Namias, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mortel Comédie, c'est à lire absolument. Vous allez passer euh, un excellent moment. Et si vous trouvez l'assassin ou euh, l'assassine ou les différents assassins avant la fin, bah, écoutez, je vous souhaite bonne chance parce que vraiment, je me suis fait totalement euh, avoir. Et tant mieux, c'est aux éditions de l'Observatoire et c'est Mortel Comédie. Merci, Robert. On vous retrouve la semaine prochaine oui. sur RCG. Oui, absolument. Merci et, et, vous. et vous savez, parce que des fois, euh, vous avez peur de poser des questions en tête. L'année prochaine aussi, hein, vous êtes avec nous Robert. Hein
1: Mais oui. Ah
0: Voilà, c'est le secours. La rédaction derrière, vous pouvez applaudir. Ce mmh. sera pour la saison prochaine. C'est RCG, en attendant, vous lisez et vous prenez euh, ce livre mortel comédie aux éditions de l'Observatoire. Dans un instant, on est en retard. Pardon, RCG midi.